0: Du skal møde tre følelsesvækkende neotransmitter i denne episode af Pottercut. Det er tre små fætter, som kan gøre din online markedsføring bedre. Og til at guide os igennem junglen af neurotransmitter har vi Anita Lykke Clausen.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Mennesker skaber relationer gennem følelser. Det skal du med dine tanker, når du som brand skal skabe og udvikle relationer med din målgruppe, altså dine kunder. Hvor Disney har rip rap og rup, så har neurovidenskaben dopamin, oxytocin og serotonin. Hele tre neurotransmitter, der blandt andet skaber motivation, belønning, tilhørsforhold og tillid. Det er altså følelser du skal trække hos dine kunder igennem relationsskabende aktiviteter, som f.eks. content og interaktion. Og det er her, hvor du skal møde Anita Lykke Clausen, og du skal holde fast, for det går hammerne stærkt. Anita er nyuddannet kantlændt mærk fra CBS med speciale i dopamin på sociale medier, og dets relevans i relationsmarkedsføring. Hendes neovidenskabelige tilgang til sociale medier, ja, dem har hun afprøvet på flere danske brands, og hun blogger om emnet på www.anitaxcph.dk. Og tusind tak for de mange kommentarer og delinger, som podcasten har fået i den her uge. Det har i den grad fået min dopamin til at flyde over. Og så en tak til webbureauet CO3 og IT-forum for at hjælpe med potterkort. Og nu skal du slå ørerne ud og holde tungen lige i munden, for her er Anita, der er så begejstret for dopamin, oxytocin og serotonin, at det smitter.
1: Jeg hedder Anita Lykke Clausen, og jeg har skrevet speciale om dopamin på sociale medier og har fokus på, hvordan man kan bruge den her viden rent strategisk til at skabe kunderelationer på sociale medier. Og det er heldigvis meget af det, jeg får lov til at sidde og lege med i mit job i Bolus. Ved siden af det, så blogger jeg om sociale medier med den her neurovidenskabelig vinkel, og øh, skrive lidt techartikler, og har nogle frivillige jobspørgseligheder med noget sociale medier også.
0: Kan du give os en introduktion til det her neurovidenskab og de tre små fedre, som du er beskæftiget dig med?
1: Jo. Øh, hvis vi starter med dopamin, så er det, det er stof, der styrer hjernens belønningscenter. Det er det, vi i hverdagen kender som motivation, og den der gode følelse, vi får, når vi når et mål. Så når vi har en, øh, en stor opgave, som vi når lige en deadline, og alt er rigtig godt, for vi bliver så glade og begejstrede, så er det dopamin, der kommer ind og belønner os. Øhm, det kan være sådan nogle, fra naturens side, er det sådan nogle helt basale ting, som når din, din mave fortæller, at hjernen, den er tom, så bliver det et mål for dig at finde mad, og for ellers så dør du. Så på den måde så sikrer dopamin også vores overlevelse. Øhm, for urmennesket kan man sige, der er det sådan for at tage hele processen, når hjernen ser sit bytte, så frigives der en lille mængde dopamin, og det er det, vi kender som som motivation. Og når så man, man fanger byttet, og man begynder at spise, så når man i mål, så får man en endnu større mængde af dopamin, som er den her belønningsfølelse. Øh, I lidt mere social og opdateret kontekst, der øh, bliver der frigivet øh, dopamin, når vi snakker om os selv. Så det er simpelthen bare det, vi får lov til at sidde og snakke om os selv. Det får vi en belønningsfølelse af. Det er virkelig godt for hovedet. Øh, og faktisk er det endnu bedre, hvis vi ved, at der er nogen, der modtager det vi sidder og siger, så når der er nogle lytter til vores budskab. Oxytocin, det øh, kan sig noget helt andet. Det relaterer vi til empati og tillid, og det reducerer frygt. Øhm, oxytocin er faktisk et af grundelementerne i et hvert forhold, i en hvert relation. Øhm, det er det, fordi det styrker den her fællesskabsfølelse, så det får os til at føle os som en del af en gruppe. Og styrker det her in-group, out-group forhold. Så den her følelse af, at der er noget, der hedder os, og der noget, der hedder andre, så dem, der ikke er med i gruppen. Og øh, den sidste, serotonin, det er relateret til morale og social status. Øh, konkret eksempel, alfahanner i hos flokdyr, øh, har, dem kender vi for at have en meget øh, dominerende adfærd. Det har de, fordi at de har et serotonin-niveau, der er dobbelt så højt som resten af flokken. Så serotonin, det er simpelthen det, der får os til at føle os anerkendte, betydningsfulde, unikke, værdsatte, Helt omvendt, hvis du har lave serotoninniveauer niveauer For at lave CO2 niveauer, Så har du typisk tegn på Det er typisk det man krider sammen
0: Og hvordan kan jeg bruge det i min online markedsføring?
1: Jamen, dopamin især er jo en kæmpe mulighed for dit brain øh, Mennesket er fra naturens side Vi er måldrevne væsener øh, Så tænk helt konkret og ret rationelt Der er jo ingen, der vælger at følge dit brand, Hvis ikke de har et formål med det hver gang vi selv går ind og følger et brand, så er det altid, fordi vi har der er et formål med det. Vi har noget, vi gerne vil opnå med det. Hvis jeg følger øh, farver, så er det måske, fordi jeg er virkelig interesseret i maling, eller jeg skal omdekorere mit værelse, eller sådan et eller andet den sti. Bare for at sige, der er altid et formål med de ting, vi gør. Og den her måldrevne adfærd, det er jo det, som bliver styret af dopamin. Øh, ligesom jeg lige har været inde på, at når vi når et mål, så bliver vi belønnet. Øh, så hvis nu vi tager dit brand, og siger, at du hjælper kunden tættere på dit mål, eller i e mål, så de brain faktisk årsagen til, at din kunde får den her belønningsfølelse, den her gode følelse. Og så kommer de igen. Fordi ting, som vi associerer med, med gode ting, gode følelse, dem opsøger vi igen. Øh, og det er også meget, meget, meget simplificeret sagt. Grunden til, at ludomaner, de bliver ved med at smide mønter i en spilleautomat. Det er fordi, de bliver belønnet, og de får en god følelse, og den gode følelse, den opsøger man igen og igen. Øh, men nu med det er så fordi, de bliver oversimuleret afhængige, og det kan man altså ikke med et brand. Så der er ingen fare for, at dit brain gør nogen afhængige. Det, det er ikke helt derude, ja. Men det handler bare om det her med, at dit brand kan faktisk hjælpe kunderne med at nå deres mål, så de får den her belønningsfølelse.
0: Så alt det her, det sker ikke af altså sig selv, og min opgave som et brand, det er at få gjort nogle ting sådan, at de her kommer i spil,
1: det er rigtigt. Du skal i hvert fald formidle, sæt rammerne op for at dit brand er er medgivende til at dine kunder når imod. Hvis man kigger på sådan noget med oxytocin og serotonin, så er de rigtig relevante i det næste stadie, hvor lad os sige du har en, en stor fanbase eller hvad du vil kalde det. Du har en masse mennesker, som følger dit brand. Når så er du når til det stadie, hvor du skal begynde at opbygge applied community, så er det her oxytocin og serotonin bliver rigtig gode at have med fordi som jeg sagde før, oxytocin er grundelementet bag alle relationer, så det er simpelthen ikke muligt at skabe et community uden at oxytocin spiller ind på en eller anden måde. Så i sidste ende med alle de her neurostoffer og sådan nogle ting at sige her, så handler det jo bare om, at hvis du ved, hvordan de fungerer og hvad du skal gøre, så kan du gøre mere af alt rigtigt og få flere og bedre resultater, når du sidder på sociale medier for et brand.
0: Så vi skal have gang i de her tre små fætter for at opnå det, vi gerne vil. Har du et øh, eksempel på en dansk virksomhed, som gør det rigtig godt?
1: Ja, yeah. jeg, jeg vil rigtig gerne have sådan et eksempel, som de fleste kunne give sig i kast med, så det skulle ikke være noget vildt og voldsomt. Så sådan noget som Instagram Takeovers. Instagram Takeover er, når et brand har en Instagram-konto, og der er rigtig mange, der følger den her konto, så giver de kontoen til en person i en dag eller en uge eller et eller andet. Men de giver simpelthen deres brands konto til en anden og siger, her vil du ikke øh, sørge for at lægge nogle billeder op på vores vegne. Unge kommunikatører, de øh, er også rigtig gode til det her med Instagram takeovers. Øh, og de giver typevis, typisk deres konto til nogen, der arbejder med kommunikation. Det kan være sådan en som Mads Keilberg, der øh, er konsulent i Gemyte Keys, eller det kan være Camilla Stemann, som er Community Manager's Hjælper. Så giver de simpelthen den her person, deres konto, og siger, hey, vil du ikke vise jeres arbejdsuge fra morgen til aften? Jeg tror faktisk, det er en hel uge, det kører. Men det her med, at et brand med, med virkelig mange følgere, giver deres platform til en anden person, med det formål, at personen egentlig bare skal snakke om sig selv, det er dopamin stimulerende på to måder. For det første, så, som jeg sagde før, det her med, at når vi får lov til at snakke om os selv, så bliver det frigivet en masse dopamin. Og det andet er, når der er modtaget af vores budskab, jo større, jo bedre, så bliver der endnu, øh, frigivet endnu mere dopamin.
0: Så det er et godt eksempel på øh, en disciplin, man kan gøre brug af. Men det er vel kun den, der tager konton over, der får glæde af den her, ikke?
1: Ja, det er selvfølgelig Effekten er størst hos den ene, der ligesom får al opmærksomheden. Det var så noget, jeg ville komme ind på senere, men vi har noget, der hedder spejlneuroner, som, som lige giver det, sådan det sidste twist. Uh, Spejleuroner er det, vi i dagligt tal kender som empati Så den der vending med, at jeg ved, hvordan du har det Jeg ved, hvordan du føler dig uh, uh, Spejleuroner, det gør, at andres adfærd eller udtryk Det bliver spejlet i os Så vi føler, at det er os, der udfører handlingen Så eksempel, hvis du ser en video med nogen Der står på toppen af et højhus Og de er lige ved at falde Så bliver man sådan lidt nervøs Spejleuroner Eller hvis du ser en film, og helten dør Og du bliver rigtig trist og græder det er der, hvor de kommer ind og spiller ind.
0: Hvor er du dejlig nørdet. Det er meget, meget tydeligt, at du holder af de her tre små fætter.
1: <laughs> jeg bare jeg kan formidle det, så andre kan være med, så jeg er jeg glad.
0: <laughs> men jeg tænker, at i din hverdag sidder du vel ikke hele tiden og tænker i de her tre små stoffer, men mere i nogle værktøjer. Kan du give os tre værktøjer, tre ting, som vi kan bruge, når vi sidder og skal kommunikere til vores målgruppe?
1: Ja, for det første, jeg tænker altid på de her tre stoffer. Det er lidt blevet et handicap for mig. Men <laughs> øh, de tre ting. For det første, du skal altid svare dine kunder på sociale medier. Jeg har meget den opfattelse, at det er... Ja, det er! <laughs> jeg har meget den opfattelse, at det er en gave, når folk de gider bruge tid på at skrive til dit brand. Og man mister kun noget, hvis man ikke svarer dem. Men hvis du dermed svarer dem så er det blandt andet sådan noget som dopamin og serotonin, som man får mulighed for at aktivere. Fordi tænk nu, hvis der er nogen, der kom med dig med, til de brand med et problem, og du gav dem løsning. Tænk på alt det dopamin, du lader gå til spil ved ikke at svare dem. Så du skal altid svare på dine kunder. Det kan kun gå godt.
0: Så altid svare, når folk kommenterer på det, du har lavet et like. Det vil det første skridt i at sige, at jeg hører, hvad du siger.
1: Jo, og, og hvis jeg skal tag min egen gørn og laden, så er det heller ikke 100% alle, jeg svarer. Det giver ikke altid mening. Så et like, det er også bare fint. Men hvis der er nogen, der kommer med et problem, så skal man altid svare.
0: Det var nummer et og nummer to.
1: Den næste del, det er, det er lidt mere rettet mod det her community management arbejde. Jeg prøver selv i al formidling at fokusere på at fremhæve fællesskabet. Så lad os sige, at du har en malerforretning. Så brug venlig som også malerentusiaster eller andre formuleringer, der kan give dit brand noget til fælles med dine følger, og ekskludere nogle af de andre, sådan dem der ikke er malerentusiaster. Ekskludere dem lidt fra jeres fællesskab, så I har sådan jeres lille kerne af interesse og sådan noget.
0: Så det er det et første bud, det går på dopaminen, og den næste på oxycynien, og den tredje?
1: Træerne, det Jeg har skrevet: husk den enkelte. Øh, Især hvis du har et stærkt community, så er det rigtig fint at fremhæve den enkelte. Det vil sige, den enkelte bruger eller kunde eller hvad du vil kalde det. Så lad os sige, at dit firma er vægtvogterne. Og Signe har skrevet, øh, hvor glad hun er for at have noget imod med sit vægttab, Så en ting, man kan gøre som brand, det er at dele det og fremhæve hende med den her positive historie. Som jeg sagde før, den, den store effekt, den ligger jo hos Signe, som får al opmærksomheden. Men hvis man har et rigtig stærkt community... Lidt ligesom man kender det fra Hjælborg, hvor alle har kendskab til hinanden, og alle har en relation til hinanden. Så vil de andre også blive glade på sine svejne. Spejlneuroner, ikke? Og det er sådan nogle små ting, som alle kan gøre. Alle brains kan gøre de her tre ting. Men
0: kan vi ikke prøve at tage tre ting, som bestemt ikke giver noget godt flow af dopamin? Jo. Øh... Eller hvad? Anita har vi alle tre ting i spil hele tiden, eller hvad?
1: Nej. Altså, der, altså, der er virkelig de, de dårlige eksempler, ikke? Sådan noget, hvor du pusher selv og sådan noget, køb mig, køb mig, køb mig. Det, altså, det gør jo intet ved modtageren. Øh, så sådan noget som indvejskommunikation det gør intet for modtageren. Øh, push kommunikation, alt hvor du ikke inkluderer dem, der sidder og læser din, øh, din, din Facebook-post, eller hvad end det er, det, det gør ikke rigtig noget. Så hvis alle dine Facebook-posts til bare sådan noget med, køb min pensel, nu koster den kun 30 kroner, så... Så skal du nok ikke regne med det store hjerneaktivitet.
0: Men, men har du tre ting der, eller hvad?
1: Jamen, de går lidt på det samme, for der er sådan noget med envejskommunikation, puskommunikation og det der med at være på sociale medier, fordi man skal og fordi konkurrenterne er der.
0: Men det er jo meget tydeligt at se, hvis det går den vej, ikke?
1: Jo. Øh, jo, jeg bliver i hvert fald altid øh, lidt irriteret, når man ser de der, øh, hvor, netop det der, hvor det kun er fokus på brandet. Generelt sådan noget med kun at sidde og snakke om dit brand. Det er ikke særlig, øh, særlig stimulerende. Men. Og det handler virkelig også bare om at være menneske. Altså, snak til dine følger på sociale medier, som du vil snakke til et menneske, der står lige over for dig. Og lige have den der, du vil gerne hjælpe hele verden og redde hele verden. Altså, det er bare at være menneske.
0: Findes der dem, som udelukkende er på sociale medier for at styrke deres egen dopamin?
1: Jamen, det gør vi alle sammen. Altså, 80 af alt, der bliver sagt på sociale medier, det handler om os selv. Det er snak fra den ene til den anden. Hvorimod I offline verden Den virkelige verden Der er det 30-40% af det vi siger som handler om os selv Så rigtig meget sociale medier Det handler bare om at snakke om os selv Og lige få den der anerkendelse og, jo, Relateret til du på mange måder
0: Nu går det her enormt stærkt Anita Hvor vil du sende folk hen Hvis de gerne vil blive klogere på marketing og hvordan man kan bruge det I sit arbejde med at markedsføre Sin virksomhed
1: Ja, og, og normalt så vil jeg jo sidde og sige, I skal læse den her research paper, den her den her, men det gider folk ikke. Så øh, man skal tage på Twitter, og så skal man følge, jeg har fire konto, som jeg synes, man skal følge, fordi de kan formidle alt det her på en kort, konkret, lidt læslig, lidt sjov måde. Øh, den første hedder Neuroinfluence, hedder kontoen. Den anden hedder Neuroscience News. Den tredje hedder PsyPost, så p s -Y p o s t og den sidste hedder Elsevier Connect. Øh, og på LinkedIn er der en gruppe, som hedder Neuromarketing. Ret plain. Der er der også mange, der er gode til at dele øh, historier og, og nyheder og, og nye resultater. Og hvad man er kommet frem til, eller debatindlæg og, og blogs og sådan nogle ting.
0: Anita, du er dejlig super nørdet omkring det her. Til os andre, som ikke når at komme helt i dybden på samme måde i hvert fald. Har du da et hemmeligt knep, et eller andet, som vi kan tage med os og bruge næste gang, vi skal lære en søvmige opdatering eller kommunikere direkte med vores målgruppe?
1: Ja, jeg har en ting, som jeg selv øh, prøver at bruge så meget som muligt. Det er faktisk en virkelig, virkelig nem øh, sådan tip, eller man kan kalde det. Det handler om den kommunikative struktur. Jeg bruger den på baggrund af det her med med tanken på måldrevet adfærd og den her dopaminstimulering i form af motivation og belønnelse og de her ting, som vi har snakket om. Det er en ret simpel struktur, og jeg prøver at få dem ind i især Facebook-posts, fordi der ligesom er plads til, at der er masser af tekster at gøre, at gøre godt af og sådan nogle ting. Men jeg prøver simpelthen at dele posten og budskabet op i to. Så i den første del, der fremhæver jeg behovet, og i den anden del, der giver jeg løsning. Så vil sige. først så tydeligt gør du behovet. Så største del af din målgruppe, de følger de brand, fordi de søger at dække en række af de samme behov. Så vi at starte med at tydeliggøre de behov, så fanger du deres opmærksomhed, og du gør din Facebook-post, eller hvad det nu end er, du gør det relevant for, for dem, og fanger deres opmærksomhed. Anden del, det er så altså at, at give løsningen, og holde fokus på kundens mål eller behov, og ikke lige pludselig skifte fokus til din virksomhed. Så løsningen skal ikke være sådan noget med, men vores malerpensel til 50 kroner redder dig, fordi så falder det hele til jorden. Hvis vi tager malervirksomheden som et konkret eksempel, så så alle dine følgere skal, som har som udgangspunkt en interesse i maling og malarbejde. Så hvis vi siger, at det er svært for dem at male lofter, så skriver de brains selvfølgelig en trin for trin guide til at male lofter. Og så kan posten sige, det er virkelig svært at male lofter uden at få maling på gulvet. Her har du en trin for trin guide til at male loft uden at få maling på gulvet. Dårligt eksempel, men. Øh, så de kunder, der netop sad og havde problemer med at male loftet uden at få maling på gulvet, dem har du lige hjulpet i mål ved at for det første fremhæve målet, og dermed fange opmærksomheden hos dem, det er relevant for, og dem du kan skabe værdi for. Og bagefter så fortæl dem, hvordan du når i mål. Og det har du gjort ved, ikke, altså ved at holde fokus på kundens mål, men ikke, ikke lige pludselig pushe noget salt fra dit brand, fordi dine kunder er ikke idioter. Hvis du giver dem løsning, så skal de nok selv finde ud af at klikke ind på din hjemmeside og købe dine pensler. Så hvis bare du hjælper dem med at løse deres problemer, så... Altså, hvis du hjælper dem, så vil de også gerne hjælpe
0: dig. Så du opriser og hegner problemstillingen ind, og så kommer du med løsningen. Men så går du også ud fra, at behovet allerede er der. Er du nogle gange udsat for, at du selv skal skabe behovet?
1: I man kan godt, godt lidt komme på grænsen til at skulle skabe det, men, men det vil jo altid være der. Forstået på den måde, at hvis, hvis du har en malerbutik, så vil du kun poste ting, der er, relateret til, altså der er relevant for din malerbutik. Du vil ikke lige pludselig sidde og snakke om zebra. Så på den måde, så er vi behovet lidt allerede være der Men det kan jo godt være, at det ikke er 100% af din målgruppe Som har et behov for at male sine dufter Så selvfølgelig vil der falde nogen fra
0: Hvis du skulle foreslå en ny gæst til Potterkort, Hvem skulle det så være, og hvorfor?
1: Jeg har så tænkt lidt over det Og jeg vil øh, rigtig gerne anbefale en Som øh, for det første jeg selv kunne sidde og, og lytte til timvis. Øh, og så en, som jeg synes at andre bør kende til Fordi personen er rigtig meget at byde på Og rigtig mange guldkorn Og så vil jeg også gerne have lidt en Underdog, fordi alle dem, som vi altid hører på, dem skal vi nok få hørt. Og de her Underdogs dem er der faktisk rigtig mange af. Men jeg endte med Lars Østergaard. Han er specialskrændende i øjeblikket, og han har et kæmpe iværksætterhjerte. Han har, han har startet så mange gode projekter, og han kører markedsføring på sociale medier, så han har et hav af erfaringer fra helt konkrete cases. Og egentlig tror jeg, at han har mere praktisk erfaring, end så mange af og dog, og han, han tør bare springe ud af tingene og lære undervejs. Så jeg tror, at han øh, vil have nogle, nogle gode tips og læringer fra de her konkrete cases.
0: Det er, hvad vi nåede i denne omgang af Potter, Kort. og Husk. Du kan hjælpe podcasten ved at dele den med en, som du tror vil få værdi ud af. Det er gået rigtig godt i den her uge. Det er super fedt at se, at der kommer flere lyttere til, som bliver ved med det. Vi høres ved.